0: Mais uma vez nesse Que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA Aqui da Electronic Arts em Vancouver, no Canadá E sim, estou de volta aqui em mais uma quinta-feira Mais uma live de gravação ao vivo do podcast com vocês Aqui no nosso canal twitch.tv Barra podcast.br Muito, muito obrigado a nossa galera que já está aí acompanhando, né, tá ignorando o que possa estar passando na televisão nesse momento, né, pra estar aqui com a gente, ou talvez você não esteja ignorando, talvez você esteja aí, né, fazendo um multitask dual screen, a, a, vendo aí também a, a prova do líder, né, do, do Big Brother Brasil 22, é claro que é disso que eu tô falando, todo mundo ligado, né, no, no Big Brother Brasil. Como é que vocês estão? Boa noite, como é que tá... Tudo aí, como é que tá essa força? Salve, salve, galera do nosso chat. O Erdu Oliveira, primeira vez por aqui, deu seu boa noite, boa noite para você, Erdu Oliveira. E uma galera que já tá aqui, ó, o meu querido Malmal Maurício, foi o primeirão. Também o Hanick B e o Pedro Rideck tava aí, né? swingando nas paródias que a gente sempre toca antes de começar o nosso, a nossa live. E o Felipe Garcia Arte também tá aí, o Menino Sombra deu o opa dele ali, será que está assistindo no trabalho hoje de novo, lá direto da Nova Zelândia O Vetor, nosso querido Vitor tá aí também e o Giat BR também tá com a gente e com certeza mais uma galera, boa noite aí pra todos vocês Bem-vindos! O Rodsky21 também, ou Rodsky21. o rodski 21 o Hunter também deu o, o salve dele ali no nosso chat e cara hoje a gente tem muita coisa para falar o Patrick Siqueira também chegou aí figurinha também fácil da nossa comunidade obrigado pela sua presença a gente tem muita coisa para falar hoje porque eu assisti acho que assim como a maioria de vocês a última Nintendo Direct e tem muita coisa para debulhar ali naquele vídeo a E3 nem começou, a Nintendo já ganhou a E3, né? Vamos combinar assim. O Erdo Oliveira falou ali, ó. Primeira vez aqui na live, mas acompanha o podcast no Spotify. Lembrando que na semana passada eu fiz esse apelo, né? Galera que ouve no formato podcast, dá essa força pra gente, vem pra cá. Às quintas-feiras à noite, ó. Hoje, 11 e 03 da noite no horário do Brasil. 6 e 03 da tarde aqui pra mim. O trabalho me ocupou um pouquinho, mas hoje eu não pude chegar tão cedo quanto eu gostaria. Mas... Sim, estamos aqui na quinta-feira à noite. Obrigado, Erdo Oliveira, por ter atendido ao meu chamado. Também o Vinícius HVC está lá dando seu salve. E o Pedro Hideki assinou por 12 meses, cara. Você nos apoia. Muito, muito obrigado. Assinou com sua conta Prime Gaming aqui no, na Twitch. Muito, muito obrigado. Você sabe você e todos os nossos apoiadores são responsáveis por a gente estar de volta aqui. Ó, oh, o rodsky Sky 21 falou: tava com saudade, que bom que o podcast voltou. E o Vinícius também falou: não sabia que o podcast tinha voltado. Tô muito feliz, acabei de descobrir. Que bom, né? já é o terceiro episódio que a gente grava aqui nesse ano 2022. Depois que nós decidimos voltar, né? Por pedido do, da galera, né? Da comunidade, decidimos voltar ao formato podcast que vocês amam. Então hoje. Episódio 391 chegando no episódio 400, olha só cara, é muito é muito episódio de podcast para uma pessoa só E nós vamos falar, como eu disse, sobre o Nintendo Direct e tentar falar um pouco sobre a estratégia de mercado da Nintendo Que acho que é um personagem único do nosso mercado, da nossa indústria de games, com uma interpretação muito própria Já falamos várias vezes deles aqui, acho que é bom a gente dar mais uma atualizada, aproveitar né, o gancho do Nintendo Direct, de algumas coisas que foram anunciadas, de algumas surpresas até que a gente viu nesse evento, e aí como eu falei, né? Nintendo chegou chegando já em 2022, eu vi muitos comentários positivos, inclusive no Twitter, de pessoas falando que, cara, vou jogar mais meu Switch do que meu Playstation 5 esse ano, que eu acho que né? talvez seja um exagero, pra mim tá mais pau a pau ali, mas vamos ver, vamos ver o que vocês acharam também, eu gosto muito de fazer essa gravação aqui com a interação com a nossa galera no chat, então já vou deixar essa pergunta pra vocês aí, bem aberta pra que vocês comentem e já comecem a movimentar nosso chat pra gente já entrar a fundo nesse assunto. A pergunta é claro que é qual? O que mais vocês curtiram nos anúncios e tudo que foi mostrado no último Nintendo Direct. Espero que vocês tenham assistido. Foi o que? Foi ontem, né? Foi muito recente, acho que foi ontem, na quarta-feira. Então, espero que vocês tenham visto. Espero que tenha coisas aí que tenham agradado a vocês. Quero saber da galera do chat, inclusive, Super Kikachu que acabou de chegar aí, ó, feliz de estar de volta ao podcast. Então, muito obrigado pela sua presença aqui na live. E aí, aproveita, ó, já responde aí pra mim: o que, que vocês acharam do Nintendo Direct? Quais foram os seus destaques? Eu subo a musiquinha aqui, aquela transição manual Como vocês sabem, agora a gravação é sem edição Então o que passa na live vai pro podcast Então eu já peço desculpa, a gente vai pelos problemas técnicos Mas vou fazer aquela transiçãozinha manual aqui Beber uma aguinha E pra começar com tudo Pra dar alguns avisos rápidos E ler as respostas de vocês Então vamos lá pro nosso primeiro intervalinho de hoje Vocês curtindo aí uma trilha de Mario Kart Double Dash enquanto a gente dá os avisos do podcast de hoje. São os avisos de sempre que vocês já conhecem. Querem interagir com a gente, querem participar das gravações, participar do nosso conteúdo, aqui me ajudar a fazer esse conteúdo que é para vocês, que é para a comunidade. É aqui no twitch.tv barra podcast.br que você faz isso. Quem está ouvindo aí na versão podcast, seja no Spotify, seja no seu agregador favorito, seja até no YouTube assistindo a íntegra da nossa gravação, que eu sempre publico por lá, muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo de forma assíncrona. Mas se você tiver um minutinho livre aí, uma quinta-feira à noite onde você não esteja fazendo nada, vem cá, vem para o Twitch, vem ajudar a gente a conquistar mais espaço nessa plataforma, crescer o nosso canal, que é muito importante para a longevidade do canal crescer aqui no Twitch. Então, só com a sua presença, só nos dando aí o respaldo da sua visualização, você já está ajudando demais, mas é claro... Que se você puder e tiver aí uma sub sobrando na sua conta Prime Gaming... A gente vai ficar muito, muito feliz se você puder dar esse apoio ao nosso canal assinando... Todo mês tem que renovar a sua assinatura, tem que escolher novamente o canal que você quer assinar... E quando vocês escolhem o um podcast, a gente fica feliz demais... Quero agradecer desde já todos os nossos subs fantásticos aí, nossos apoiadores de, de sempre... Que não deixaram a peteca cair mesmo com o hiato do programa aí no final do ano... E também queria convidar todo mundo a participar do nosso Discord. É lá no discordlink discord.link.podcast que você entra no nosso servidor e interage com uma galera fantástica. Conversa sobre tudo de games, desenvolvimento, empregos, aprendizado, o que estudar. Que, o que fazer, como se juntar para aprender a desenvolver games juntos. Ou se você não quer aprender a desenvolver, quer só falar sobre os joguinhos mesmo, também tem canais lá no nosso servidor só para isso. E é a parte mais legal de interagir com essa comunidade, com certeza, é lá no nosso servidor. Porque todas elas são legais, eu gosto, no Twitter, no Instagram, aqui na Twitch, obviamente. Mas lá no Discord é onde a gente passa a semana inteira interagindo. Mais uma sub pra nós, olha aí, o Vetor, meu querido, esse daí, rapaz, é apoiador, é patrono premium, é figurinha fácil em todas as nossas, onde a gente estiver, tava fazendo live de game, ele sempre tava lá comigo, ele e o Phil Strife, tô aqui fazendo live de podcast, tá o Vetor aí com a gente também, e deu mais uma sub com sua conta Prime Gaming. Três meses de apoio e eu agradeço demais. Ele até falou ali, sempre esqueço que eu tenho Prime. Mas é para isso que os avisos estão aqui. É para lembrar vocês. Então quem tiver também tá um Prime dando sopa aí, a gente agradece de Mas não, cara, venham, venham assistir, venham prestigiar, venham ajudar. Venham participar no chat, responder minhas perguntas e interagir comigo aqui, que é a parte mais legal realmente de tudo que eu faço aqui. E também nas outras plataformas sociais como Twitter, PodQuestBR, Instagram, podcast.br youtubecom podcast.br E aqui no Twitch também, twitch.tv.br podcast.br Valeu, esses são os avisos de hoje Dessa primeira parte, lá no final a gente faz Mais uma sessãozinha dessas pra falar Mais com vocês, mas agora eu quero ler As respostas que vocês deixaram Pra minha pergunta, o que vocês curtiram O que vocês acharam de maior destaque Na última Nintendo Direct Eu tenho uma lista de coisas que eu quero Falar aqui, mas deixa eu ver o que vocês falaram Vamos ver é, o GSBR queria saber se eu já testei o FIFA no Steam Deck, o famoso matador de Nintendo Switch, só que não, né, não, não, não tive essa oportunidade, né? ele perguntou se é possível que a EA lance o FIFA no Steam Deck, e a gente, claro, não pode falar nada, acho que qualquer jogo que tenha uma versão forte no PC tem uma chance muito grande de sair no Steam Deck. Né? Porque eu acho que já é o meio caminho andado Mas quanto a planos futuros Pro FIFA no PC e no Steam Deck A gente infelizmente não pode anunciar nada Nesse momento O vetor não gostou do Nintendo Direct Porque mostrou que o Zelda Não, não sai mais esse ano Ficou sem janela de lançamento é, o Zelda é aquele elefante branco No meio da sala que não apareceu né? Que a gente não, não teve uma atualização Sobre o, o, a continuação do Breath of the Wild e foi uma decepção Mas eu não sei, Vitor Eu vi muita coisa que eu curti Nessa transmissão pra Meio que preencher essa lacuna E compensar, claro, nada vai compensar a falta Do novo Zelda esse ano Se de fato ele não for sair Como a gente tá bem desconfiado Mas, mas eu acho que Julgando o Nintendo Direct pelo que estava lá e nem tanto pelo que não estava, eu fiquei um pouco mais feliz do que você, eu acho, né? O Pedro Rideck curtiu DLC do Eterno Mario Kart 8, rapaz, o Mario Kart 8 é o jogo que vai existir pra sempre, a gente vai estar tá, né, jogando com implantes cerebrais e vai dar lá, Mario Kart 8, é, versão, sei lá, 64 mil e a gente vai estar tá jogando esse jogo e Mario Strikers, Mario Strikers Battle League, vou falar bastante sobre ele, é claro que joguinho de futebol é sempre algo que eu, que eu gosto de comentar. O Erdo Oliveira se animou com Xenoblade Chronicles 3, olha só que fantástico, cara, eu gostei muito do Xenoblade Chron Chronicles 1 e 2, ele teve aqueles problemas, né, é, eu nem lembro direito, eu acho que era, é, ele foi lançado para uma versão do Nintendo 3DS... É, mais parruda, né, e um deles pelo menos, acho que foi o Chronicles 1 e aí não rodava no Nintendo 3DS normal tinha que ser o 3DS Excel eu não lembro agora o nome, cara, teve tantas versões desses portáteis do Nintendo, eu não lembro mais os nomes né? teve Nintendo, até 2DS tem, né então, é, eu lembro que teve essa dificuldade de você precisar fazer o upgrade do seu portátil pra jogar um dos Xenoblade Chronicles que afastou muita gente né? fez com que muita gente não pudesse curtir o jogo fantástico, né, um universo muito gostoso de você mergulhar, que é o universo Xenoblade, né, o que mais que vocês falaram aqui, o Patrick Siqueira também curtiu mais a DLC de Mario Kart 8, né, o Pedro Hideki falou que o podcast fez muita falta, legal, cara, tô feliz também de estar fazendo aqui, o Edu, Edu Oliveira falou que o Super Mario Strikers é o que ele mais quer jogar do, desses anúncios, né, o que ele ficou mais, mais curioso, vamos falar dele já já, é, o Kirby também, pro período Hideki, ele tá hypado, Vamos ver o que mais. É, o Silk Song, que o Pedro deck sentiu falta de ter aparecido, né? E o BR falou que só faltou lançar, anunciar o Halo para Nintendo Switch. É verdade, né? E, e o vetor falou que o motivo que ele acha que o Zelda não deve sair esse ano é que o Xenoblade, que é um action-adventure que tem alguma interseção com o público-alvo do Zelda, sai em setembro e aí o vetor acha que não tem espaço para para um Zelda até o fim do ano. Cara, acho que a gente pode sonhar, né? A esperança é a última que morre, mas eu também estou bem desconfiado. E, olha, eu vou ser bem sincero, é, eu, pelo menos para mim, eu estou numa fase da vida onde não faltam jogos para jogar. Pelo contrário, falta é tempo. Então, se o Zelda tiver que levar mais tempo para ele chegar e causar um impacto tão grande ou maior que o primeiro Breath of the Wild causou, Vai ser justo. Se, eu, se as alternativas forem isso, ou um jogo que chega antes, mas que não consegue atender ao seu potencial, eu prefiro que eles levem o tempo que eu precisar e, e tragam um jogo que atende completamente a visão que eles querem. Né? E o, o BR falou que tá, tá me acusando de ter informação interna, né? Falando que eu sei que o God of War e o Zelda serão adiados. Eu não sei, mas eu desconfio realmente... Como, mas desconfio igual vocês desconfiam, não tem nenhuma informação interna. Na Nintendo eu não conheço ninguém, não que eu saiba, né? E na, na Sony Santa Mônica, é claro que eu conheço o Fernando, né? Mas ele não me dá informação privilegiada, não, pode ficar tranquilo. Né? E o Edu também perguntou do Chrono Cross, tá aqui na minha lista também, é claro, né? O cara que tem o um podcast que usa a trilha do Chrono Trigger não pode deixar de falar do remake do Chrono Cross. Mas então, vamos lá! Vamos é, falar dos, da, dos anúncios, alguns que eu selecionei, e aí vocês me dizem também o que vocês acharam de cada um deles. Né? E, e aí a gente vai tentar debulhar um pouco mais sobre também essa estratégia da Nintendo no mercado. Ó, o, o, a transmissão começa e logo no, no, nos primeiros minutos eu vi um remake de uma série que tinha sido completamente abandonada e que eu amava demais. Já vou responder a pergunta do Pedro Hideki, ali, é muito sugestiva no chat, daqui a pouquinho. Mas uma série que eu amava muito, no Game Boy Advance, que eles tiveram a ideia sensacional de botar o nome da plataforma no nome da série, né? Que foi Advance Wars. Um jogo de estratégia de turnos, muito carismático e muito profundo em termos de, de mecânica. Um jogo em que você pode passar... Sabe, muitas muitas horas só otimizando o resultado de algumas batalhas então um jogo com um valor de replay muito bom devido à sua profundidade né? um jogo de estratégia baseado em turnos onde você tem que realmente mergulhar no detalhe onde você tem cara muitos quase que quebra-cabeças quase que puzzles para resolver em cada fase onde apenas né uma sequência de movimentos específica pode garantir sua vitória. né? E essas características do, do Advance Wars, quase que nenhum outro jogo, o jogo que mais, chega mais próximo, mas ainda assim não é a mesma coisa, é a série Fire Emblem. Então eu, eu tava com saudade, na verdade eu tinha até, faz tanto tempo, que eu tinha esquecido que eu tava com saudade de Advance Wars. E aí eles anunciaram, Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp, que É um remake do Advance Wars 1 e 2 No mesmo pacote Com conteúdo adicional E que vai sair aí pro Switch dia 8 de abril Eu, cara, gostei bastante Eu queria saber da galera que tá aí no chat Tem alguém, pelo menos uma pessoa Que conhece E era fã do Advance Wars Ou será que eu é que tô velho demais <risos> Vocês são muito novos para terem, terem aproveitado Porque, olha, pode acreditar Pode confiar na palavra Do, do Giliardinho aqui Advance Wars é uma série sensacional que o remake é... Cara, se, se eles mantiverem o gameplay, só, só, cara, sem mudar nada, já vai ser muito bom. E se ainda conseguirem expandir, né, aprofundar e nos dar mais conteúdo, eu acho que vai ser um jogo, assim, must play, que vai sair em breve aí, né. O menino Sombra, Sombra falou que eu tô velho, mas ele teve o Game Boy Color. Então tá falando de quem, rapaz? O sujo falando do mal lavado aí. Game Boy Color também entrega a idade pra caramba. <risos> mas tudo bem. O vetor falou, conheci, mas joguei muito pouco. O Fire Emblem no Game Boy Advance era mais bonito, de fato. E, mas agora vai ficar lindo o Advance Wars com esse remake, o Reboot Camp. E aí, logo depois, durante a transmissão, um jogo que, é claro, a gente vai falar muito dele aqui, que foi mostrado, foi o trailer do novo Mario Strikers Battle League, o jogo de futebol... Será que é de futebol? Do Mario, né? Um jogo, obviamente, de futebol fantasioso, um futebol é, muito mais do que os Fifa Streets antigos jamais sonharam em ser. Futebol com bola de fogo, um futebol com poderes especiais. E me parece, né, muito na vibe do Rocket League, né, uma, uma jogada fantástica, a Nintendo tinha essa IP na mão, tem o Mario né, o Mario Strikers eram jogos que eram bem jogados bastante jogados na época é, que eu me lembre né, que eu tenha jogado, o último foi o do Gamecube eu nem sei se saiu um outro Mario Strikers, ah, que saiu né, Mario Strikers Charged, acho que foi um título que saiu depois, não me lembro, mas eu não joguei o último Mario Strikers que eu joguei foi no Gamecube, e tem tudo a ver, essa IP né, esse jogo, Mario e essa abordagem super lúdica, super divertida Que a Nintendo sempre dá para os jogos de esporte no mundo do Mario Tem tudo a ver com o momento que a gente está agora O fato de existirem jogos casuais é, e, e jogos só... Party games praticamente, jogos para você socializar e se divertir E dar risada com seus amigos Como né, Rocket League, como é, o... Aquele de que, que, dos bonecos é o Among Us mas, e o Fall Guys são os dois que eu tô pensando, né? E parece, tem tudo e tudo indica que o Super Mario Strikers pode pegar uma fatia desse mercado aí e atender ao, às vontades de uma galera que é esse o tipo de experiência que eles querem. Uma experiência altamente social, altamente divertida, altamente assim, descompromissada, né? E, e até... Claro que as pessoas vêm é, mandar comentários pra mim, sabem que eu trabalho no FIFA, e falar ah aí, Super Mario Strikers é o FIFA Killer, né? E claro que a maioria tá brincando, né? Mas é, é bom a gente falar assim como que o futebol talvez seja a única coisa que esses dois jogos têm em comum e mesmo assim não é uma grande interseção. O Mario Strikers e o FIFA, porque totalmente outro público-alvo, outra vibe, outro gameplay, outro tudo, né? Totalmente um produto diferente que não dá nem para a gente dizer que chega perto de ser um competidor. Né? Assim como é o Rocket League, na minha opinião. Né? O FIFA até tenta entrar um pouco no campo do mais casual, né? tem, vem fazendo isso com o, o modo volta, que é um modo de futebol de rua, onde né, cada vez mais está virando um, um grande arcade, né? tem vários minigames interessantes, e é um lugar para você jogar com seus amigos também e enfrentar times de outras pessoas que também são amigos. E o Mario Strikers, eu acho que tem tudo a ver com isso, e é uma jogada muito positiva, muito legal da Nintendo, e ele sai no dia do meu aniversário, eu sai dia 10 de junho, segundo esse anúncio da Nintendo Direct dessa semana, então no dia do meu aniversário sai o um novo jogo de futebol que não é o FIFA, é o Mario Strikers Battle League, né? E o Samohanda quer saber alguma notícia do FIFA Street. O é, FIFA Street agora se chama Volta. Já desde o FIFA 20, ele é um modo incluído no seu FIFA anual onde você pode jogar partidas mais curtas com menos jogadores, inclusive online, juntar com seus amigos. E é bem legal, é bem diferenciado, é para um público bem diferente daquele mais hardcore que a gente está mais acostumado nos outros modos da série FIFA. É, mas eu gostei bastante do que eu vi do Mario Strikers. Acho que eles estão indo ainda mais nessa direção de ser um jogo completamente arcade, completamente voltado para os efeitos especiais, para os super chutes, para a diversão primeiro e esporte segundo. Né? O que eu acho que entrar é de errado, pelo contrário. Eu acho que é quando você pensa num mercado que é, já está bastante dominado na parte de simulação desse esporte pelo FIFA, né? eu acho que quanto mais eles se diferenciarem disso, quanto mais eles forem distantes, da simulação e abraçarem o arcade, abraçarem é, a diversão mais pura mais descompromissada mesmo melhor para eles e, e parece pelo que eles mostraram que é exatamente isso que eles vão trazer né? uma característica que eu gostei bastante é, que eles mostraram é a customização de seus personagens com equipamento e esse equipamento além de ser uma, um, item de, um item cosmético ele também te dá diferentes opções no gameplay dá diferentes poderes muda aí algumas né, propriedades né, algumas características do seu personagem um pouco parecido com Mario Kart quando você pega um novo carro um novo pneu vários outros atributos que você pode mudar e, então isso achei bem interessante né num jogo de futebol você não pensa muito nisso mas como é Mario Strikers eles têm armaduras eles têm outros equipamentos que são totalmente diferenciados assim e, e isso foi legal de ver que eles vão, pelo visto, né? Claro, a gente está baseado num trailer, mas eles vão fugir um pouco daquele modelo XP né? e vão é, colocar mais ênfase na, no gear, né? no seu equipamento, como uma forma de você dar uma, uma upada no seu, no seu gameplay. Então, tudo isso eu achei muito positivo, muito legal. Parece muito divertido, parece algo que a gente vai querer jogar com os nossos amigos direto. Então, 10 de junho, dia do meu aniversário, sai aí o Mario Strikers Battle League. O que vocês acharam? É, algumas de vocês já falaram que ficaram bem empolgados com o Mario Strikers, mas o é, que, que vocês acham dele com relação até esses outros jogos, é, vamos dizer, mais casuais, mais party games que a gente tem no mercado? Né? Quero que vocês me digam aí, vocês acham que vai desbancar, né? você acha que o sucesso vai, vai chegar sequer perto de um sucesso que foi um é, Among Us, ou um Fall Guys, ou até o Rocket League, que é jogado até hoje, obviamente, e todo mundo ama. O que vocês acham? que é o potencial do Mario Strikers Battle League. Falem pra mim aí no chat o que, que vocês pensam sobre isso. E também o que, que vocês pensam de um outro anúncio que foi feito, né, lá que foi, rapaz, Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, um remake, um remaster, na verdade, não é um remake, do Chrono Cross original. Quem jogou Chrono Cross aí? Quero saber. Enquanto isso eu vou ler aqui o que vocês falaram do Mario Strikers, ó. O Pedro Hidek falou, é uma boa, mais acessível e até amigável do que os simuladores. Muito, completamente. Noite e dia com relação a isso. Né? O Andro Oliva chegou aí. Um abraço para você, membro da nossa comunidade FIFA, produtor de conteúdo fantástico. Que eu sou fã, como você mesmo sabe lá pelo, pelo Twitter. Um abraço para você. Estamos falando aqui sobre a Nintendo Direct no Podcast 391. E o que mais que vocês falaram? O Pedro Hideck falou que esse tipo de game é mais fácil jogar com meu amigo que não curte futebol. Exato, não precisa curtir futebol para jogar Super Mario Strikers, da mesma forma que você não precisa curtir futebol para jogar o Rocket League e se, se divertir demais, isso aí é muito legal, né, o Edu falou, Mario Strikers com quatro jogadores locais, é assim que eu quero jogar, cara, local, né, os jogos da Nintendo, os party games para jogar local são, assim, sensacionais, eu ainda lembro até hoje dos almoços, os aves de almoço, na Hoplon, lá em Floripa onde a gente jogava no Gamecube vários jogos em co-op local ou competitivamente. Soul Calibur, Mario Tennis e vários outros. Mario Kart, obviamente, Double Dash né? e vários outros que a gente era viciado lá e jogava sempre. Eu levava meu Gamecube pra gente jogar na hora do almoço lá. O Menino Sombra acha que o potencial do Mario Strikers é grande, mas por só ter no Switch, limita um pouco. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, vamos falar sobre a penetração de mercado do Switch. Será que o Switch é tudo isso mesmo? A gente vai falar sobre isso já já, sobre um pouquinho mais da estratégia da Nintendo no mercado. Mas eu tava falando do quê? Chrono Cross Remaster. Quem jogou Chrono Cross aí? Me fala aí no chat. Olha, vocês sabem muito bem que Chrono Trigger é um dos meus jogos favoritos. O Pedro Hideki lá em cima perguntou se eu gostaria de um remake do Chrono Trigger olha, eu não sei, cara, eu teria que ver até que ponto a Square estaria disposta a chegar em um remake e queria realmente sentir se a essência do jogo ia ser mantida, né, e aí o que eu vou falar agora, acho que vale pro Chrono Trigger vale pro Chrono Cross também é um dos maiores atributos desses jogos e certamente um que me fez me apaixonar pelos dois, que eu amo os dois jogos, é essa não linearidade da exploração no jogo. Você poder viajar por diferentes épocas, por diferentes locais, explorar o jogo e ter conteúdo lá para você encontrar. Ter várias passagens em que você vai mudar algo no passado para ver o resultado no futuro, que o quebra-cabeça que você tem que resolver para obter um item ou para avançar uma side quest, ou mesmo só para ver... Um desfecho diferente da história de um personagem. Né? Só por causa da história mesmo. Mas é, as soluções dos enigmas que você precisa resolver. Elas passam por essa exploração espaço-temporal. Que eu acho que é um, cara, um, um atrativo gigante desses jogos. Né? E ver um Chrono Cross sendo feito um remaster. Trazendo aí uma franquia que... Honestamente estava bem difícil de você ter acesso a ela, de você jogar, né? Você vai ter que ir lá no PlayStation 1 para achar o Chrono Cross, e era realmente muito difícil. Acho que teve até alguns relançamentos para PlayStation 2, mas mesmo assim, né, já muito antigo e um jogo que é difícil de você até falar para seus amigos, pô, pega para jogar. Vai pegar como, né? E agora o Remaster vai possibilitar isso. Isso eu acho muito legal. Eu acho que as, as mecânicas e a história ainda se, devem se sustentar de novo. Pode ser o Giliar nostálgico aqui, lembrando de um jogo fantástico de muitos anos atrás que talvez não se segure com as próprias pernas hoje, mas eu acho que não. Eu tenho esse sentimento de que Chrono Cross e o Chrono Trigger também são muito jogáveis hoje ainda. O Androliva falou ali, ó, me metendo nesse papo de remake, Crash Team Racer é o remake mais foda que eu já vi. Não sei se é porque sou muito fã, mas é muito top. É a versão Nitrofield do Crash Team Racer. Androliva, a galera que jogava Crash Team Racer, eu tenho alguns amigos que eram muito fãs, assim, que eram muito vidrados, e eu acho que isso aí... É muito forte, né? Tem jogos, tem franquias que a gente leva no coração mesmo. E é o meu caso com Chrono Trigger e Chrono Cross. Por isso que tem tudo a ver esse comentário que você fez. Provavelmente eu estou mais otimista por um remaster do Chrono Cross do que a maioria das pessoas. Justamente por isso. Justamente por eu ser grande fã. E acho que não tem nada de errado nisso. Acho que muitas das empresas elas fazem os remasters pensando realmente no fã. Né? Pensando em resgatar um pouco dessa, desse sentimento, dessa nostalgia. O melhor exemplo que eu posso... né? citar aqui é o remake do Final Fantasy 7 né e eu até agora estou em cima do muro sobre o que eu acho do remake do Final Fantasy 7 sinceramente Final Fantasy 7 é um outro jogo que eu sempre fui muito fã eu, cara, eu era daqueles que na época só sabia falar de Final Fantasy 7 em todas as rodinhas de conversa sobre games e o remake foi muito competente muito bom, gostoso de jogar agora ele substitui a experiência original do Final Fantasy 7, na minha opinião, ele não substitui. E acho que não tem nada de errado nisso também. tô eu aqui, meio que refletindo ao vivo, né, fazendo quase que o react atrasado do, do Final Fantasy 7 Remake. Mas, pensando bem, eu acho que ele é um jogo muito gostoso, um jogo excelente, mas que não substitui o, a experiência original do Final Fantasy 7. Então... Talvez um remake do Chrono Trigger fosse ter esse efeito, fosse ser muito refrescante, muito legal para quem é fã da franquia, para trazer novos fãs também. E se ele fosse feito de forma que fosse um jogo nos padrões atuais, que, cujo gameplay se segurasse, eu acho que eu seria totalmente a favor. Agora, se isso iria substituir, né, e, e talvez esse nem seja o objetivo quando você faz um remake, você não quer é, que esse seja o jogo definitivo, a versão definitiva desse jogo. Mas não, você pode querer que ele complemente o jogo antigo, mas dê uma modernizada na franquia. Eu acho que isso daí é válido, é, é, cara, é super é, aceitável. Né? E eu acho que, era, que é assim que eu, iria, que eu iria encarar um remake do Chrono Trigger. É, e o, o, o Chrono Cross, eu gostei bastante de saber que ele está sendo feito. O Vetor falou que nunca o atraiu muito, o Chrono Cross acha que hoje ele é mais curioso com o Radical Dreamers, que é... O que é o Radical Dreamers, gente? É um, um adventure de texto. Um jogo muito antigo, muito rudimentar, mas cujo mundo e história é o precursor do Chrono Cross. E é por isso que eles deram esse nome, Chrono Cross Radical Dreamers Edition, para esse remaster. Porque ele inclui o Radical Dreamers, que é essa aventura baseada em texto, no, no mesmo produto. E aí o vetor está até mais curioso com o Radical Dreamers do que com o Chrono Cross. E o Vitor também falou sobre falta de tempo. E olha, Chrono Cross vai consumir muito tempo. É um jogo bastante profundo, bastante longo, bastante complexo. Mas eu tô muito empolgado. É, não sei se ficou claro nisso tudo que eu falei. A gente foi para várias direções. Mas eu tô super, super empolgado com o Chrono Cross. O Menino Sombra quer um episódio do podcast só sobre o valor do remake. Ele falou, isso tudo que eu falei é válido. Tem remake que é pra relembrar e outros pra substituir e várias estratégias diferentes. Quem sabe a gente faz um episódio só sobre isso aí em breve, falando mais um pouco sobre esse assunto. Acho que ia ser legal. Então é isso. Chrono Cross, 7 de abril. né? Eu acho que esse é que tinha que ser o dia do meu aniversário, porque esse que ia ser um presente digno pra mim. né? E... e... E o Chrono Cross, na verdade, sai antes, sai dia 7 de abril, e o Super Mario Strikers é que sai dia 10 de junho, meu aniversário. Mas gostei muito, fiquei bem, bem feliz em ver esse anúncio da Square. Depois, até zapeando na, na, nas internets, eu descobri que ele vai sair para outras plataformas também, não só para o Nintendo Switch, o Chrono Cross Remaster que vai ser bem legal. O que mais? O Renick BR, ele chega no chat para apavorar sempre, né? Na semana passada, no episódio 390, ele é, meio que mostrou uma certa incredulidade se eu era realmente fã dos jogos da série Souls, dos Souls-like ou não, né? Como assim? Ele gosta de jogos Souls-like? <risos> foi, foi engraçado e foi meio que um insulto, assim, de leve. foi engraçado. E agora ele quer apavorar de novo, querendo saber... Qual o melhor jogo já lançado pela Nintendo, rapaz? Olha, é, vai ficar como exercício para vocês aí. Eu sou suspeito para falar, o Chrono Trigger talvez não valha. Eu acho que o Henrique BR quis dizer jogos first party. Jogos feitos pela Big N. E aí o Breath of the Wild, eu acho que tem que ganhar essa briga aí. Acho que não tem muito jeito não, Henrique BR. Acho que eu vou ter que me comprometer... Com a sua pergunta aí, eu acho que o Breath of the Wild até hoje, com vários outros que estão próximos ali. É, e o, o menino sobre sombra falou Pokémon Blue do Game Boy Color, entregando mais uma vez a idade, né? Vamos combinar, mas tudo bem. Mas é uma pergunta difícil de responder. Hein? O Erdu perguntou se eu tô preparado para liberar todos os personagens. O Chrono Cross é um jogo famoso por ter... Cara, um... Uma... Multitude de personagens jogáveis e muitas formas até obscuras de destravar, de, de recrutar esses personagens então vai ser gostoso é, voltar a jogar sem walkthrough sem nenhum tipo de dica que certamente eu não lembro de, de como era como a gente fazia para recrutar todos os personagens eu lembro que na época tive uma ou duas playthroughs cega, as cegas, sem nenhuma ajuda e depois, claro Fui procurar os guias, os detonados, os walkthroughs pra tentar recrutar todo mundo. E se eu não me engano, posso estar enganado, hein? Se eu não me engano, eu acho que não é possível. Eu acho que tem certas condições que são mutuamente excludentes. Ou você recruta esse ou aquele personagem. Mas eu não tenho certeza. Não confiem nessa minha afirmação. Mas se eu não me engano, se eu me lembro corretamente, é um jogo que não tem como você recrutar todo mundo. Mas... Mas tudo bem. O JetBR lembrou que sobre esse assunto remakes, já fizemos alguns episódios aqui. O PodQuest 279 e o 177. Então, entre aí no nosso acervo youtube.com.br ou no nosso site podcast.com.br vocês vão encontrar esses episódios antigos aí. O que mais, gente? que mais que a gente vai destacar da Nintendo Direct dessa semana? Acho que não tem como a gente não, não perceber, né um resgate de algumas peças-chave do mercado da Nintendo, que talvez por terem até né, crescido e né, essa geração ter ficado um pouco mais velha, é, não foram conquistados ainda pelo Nintendo Switch. Se você pegar o Nintendo Wii e o sucesso que foi, o Wii Sports, e como muitas pessoas que nem eram gamers compraram um console Nintendo Wii para sua casa só para jogar o esporte só para ter essa experiência de usar os controles de movimento para jogar jogos né, minigames na verdade baseados em esporte você pensar no sucesso que isso foi e é muito cara é fácil da gente esquecer o estouro o, né o fenômeno que foi o Nintendo Wii e o esporte e agora a Nintendo vem com o que Nintendo Switch Sports não é uma oferta de alguns minigames já conhecidos do esporte do como por exemplo o boliche como o tênis, que é muito gostoso, com certeza, mas também com minigames de futebol, de esgrima e de vôlei. De, de vôlei eu acho que fez um sucesso, até porque né, os desenvolvedores lá da Nintendo jogaram uma partida durante o Nintendo Direct de é, Switch Sports Vôlei. E eu, cara, sei lá, deu aquela, aquela coceirinha de brincar com mini minigames de esporte usando os controles de movimento da Nintendo novamente. Quanto tempo vai durar essa vontade? Eu já não sei. Eu não sei se... Aquele, aquele, Aquela vibe que a gente tava na época, se ela vai se sustentar hoje, né? Mas eu acho legal. Eu acho que eles estão te tentando aí resgatar essa... Vamos dizer, esse mercado um pouco menos gamer, mais até casual, né? E tentar... Conquistar esse público da mesma forma que o eSports conquistou na época. E eu acho isso bem interessante. Vamos ver se vai dar certo. né Mas o que, que vocês acharam aí do Nintendo Switch Sports? Vocês se vêm jogando eh, esse, esse jogo? Se vêm colocando lá a, né, aquela tira que segura o controle na, na sua coxa para jogar o minigame de futebol? Né? Eu achei muito interessante. É claro que a gente aqui dentro da EA, dentro do FIFA... Teve, passamos por todas essas fases. né Eu já estava trabalhando no FIFA na época do Wii. e Então, toda essa né, ideia de você usar a detecção de movimento para jogar jogos de esporte, ela também passou dentro da EA. Na época, a EA até lançou um jogo, entre jogo entre aspas, de fitness, chamado EA Sports Active, EA Sports Active 2, que vinham com acessórios para você fazer exercício Enquanto jogava usando os controles de movimento do Wii E foi um bom sucesso Eu lembro que o, o Wii Sports Active Principalmente o primeiro Foi um jogo bastante jogado né? Eu lembro que ele vinha com uma, com uma, uma, uma fita elástica né? Que você usava para fazer alguns exercícios de resistência E, e de novo, é, chamar de jogo tem que botar aspas aí, né? porque não é exatamente isso, mas eu me lembro do EA Sports Active. Olha aí, o Barbosa, ou a Barbosa, não sei, não sei qual é o seu pronome favorito, é, com 3 zeros, né, Barbosa, assinou também com a sua conta Prime Gaming. Muito obrigado, são dois meses de apoio aqui a gente. Valeu demais, Barbosa, valeu demais a todos vocês que assinam aqui com a gente, super feliz com esse apoio. Gente, tem um monte de outros comentários aqui. Ó. O Pedro Hideck deu o tchau dele, um abraço pra você. Tomara que você ouça o resto na versão podcast. O Menino Sobra falou, gente, esse jogo de mexer, se mexer, cansa, né? Mas é sensacional como um jogo de bebida, né? O drinking game, muito engraçado. É isso mesmo. Né? O Vetor falou que ele teve uns problemas legais por conta dos Motes voadores. Estamos, né jogando lá no Wii e tacando o Motes na, na, na televisão sem... É, porque você não, não tava com ele seguro, né? Tem que ter cuidado, rapaz, né? O, o Erdo Oliveira me lembrou do Ring Fit Adventure, que é um jogo de fitness da Nintendo que já existe. E ele falou, gostaria que o esportes fosse mais na vibe do Ring Fit, só que mais acessível. O Ring Fit, teve uma época que eu procurei pra comprar e não tava achando, você acredita? Cara... É, é, é. você me lembrou, eu tinha esquecido completamente da existência do Ring Fit Adventure do Nintendo Switch e agora Nintendo Switch Sports é, teve data anunciada? Deixa eu ver, nas minhas anotações eu não peguei uma data de anúncio, eles falaram que ia ter um teste né, um beta teste em breve mas vamos ficar aguardando aí o lançamento do Nintendo Switch Sports, muito interessante esse anúncio também agora então eu vou levantar aquela música mais uma vez, beber uma aguinha que é cansativo. Aqui vocês podem ver que a gente vai num ritmo acelerado e vai né, diminuindo um pouco esse cansando um pouquinho, mas não. não tem cansaço não. Vamos com tudo, continuar falando de Nintendo, falando da sua estratégia, falando de alguns outros anúncios e o que eles significam para essa estratégia de mercado da Nintendo. Depois de, desse mais um intervalinho de mais alguns avisos, enquanto vocês falam para mim aí, o é, que, que vocês, como que vocês enxergam a Nintendo no mercado atualmente, é, vocês acham que a Nintendo é o líder de mercado? Vocês acham que a Nintendo está no seu próprio mercado, talvez? Como é que vocês avaliariam a presença da Nintendo no mercado de games hoje? E se ela é, de fato, é, tudo isso, né? se ela continua tendo um papel de destaque na indústria? Se para você, não. Né? O que você curte e o que você é, consome está muito mais nas plataformas da Sony e da Microsoft. Fala pra gente aí o que vocês acham da Nintendo no Mercado nesse momento. Vou fazer aquela transição rapidinha aqui, beber uma aguinha, dar uns avisos e leio as respostas de vocês na volta. Alguns avisos para vocês aqui no podcast 391 falando sobre a Nintendo Direct e a estratégia da Big N no mercado, mas antes da gente continuar nesse assunto, eu queria lembrar a todos vocês que o podcast é um canal e um conteúdo 100% bancado pela generosidade da nossa comunidade. Essa comunidade fantástica que nos apoia com assinaturas usando sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. twitch.tv/podcastbr para você que quer acompanhar nossas lives toda quinta-feira à noite e mesmo você que não pode acompanhar. Ajuda muito se você divulgar o nosso canal. Você pô, tem amigos que curtem streams e curtem games e querem algo diferente querem poder ouvir. De membros dessa indústria, de desenvolvedores de games em português, que trabalham na indústria nacional e tem muito insight para dar. Com certeza, nessa nova temporada do Podcast, vamos trazer muitos convidados aqui também para me ajudar a fazer os episódios. Então, se você conhece alguém, se tem amigos aí que você acha que vão curtir esse tipo de conteúdo, me ajudem, por favor, divulguem twitch.tv/podcastbr. Vamos trazer uma galera aqui para o nosso canal e é disso que a gente precisa para continuar trazendo conteúdo para vocês aqui toda semana. Quem nos ajuda demais também a continuar trazendo esse conteúdo são os nossos patronos nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. patreon.com barra podcast ou picpay.me podcast para você que quer se tornar um patrono. E amanhã, por exemplo, na sexta-feira, o dia seguinte a essa gravação, a gente já tem marcado um Hangout com os Patronos Premium. Aqueles que contribuem no mínimo 15 dólares no Patreon ou 50 reais no PicPay. E esses têm acesso diferenciado, canais exclusivos na nossa comunidade do Discord. E todo mês fazemos um Hangout de uma hora que nunca leva uma hora, sempre leva mais. Já teve Hangout de levar duas horas. Teve Hangout que levou mais duas horas quando a gente misturou bate-papo Jogar joguinhos online e a gente se diverte muito. O que é falado no hangout fica no hangout, rola de tudo lá, ou quase tudo, como eu costumo dizer, desde jogos que estamos jogando e trocar ideia sobre isso, até é, conselhos de carreira, né, uma mentoria ali onda spot para alguns dos nossos patronos. Acontece também, né? E vários outros assuntos super interessantes que a gente troca ideia lá, sempre muito bom fazer o um Hangout com vocês. Amanhã, então, na sexta-feira, a gente vai ter mais um dia 11 de fevereiro aí com os nossos Patronos Premium. Você que quer participar disso tudo e quer ajudar que a gente continue fazendo esse conteúdo, trazendo aqui toda semana um episódio para vocês, é lá no patreoncom podcast ou no picpayme podcast que você faz isso. Muito, 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 muito obrigado a todos os nossos Patronos de hoje. E de sempre e também a vocês que nos dão as suas subs aqui no twitch.tv barra podcast.br. Valeu! Aviso os dados vocês disseram aqui ó, sobre a estratégia da Nintendo. O Menino Sombra disse... Nintendo, para mim, é líder no nicho dela. Assim como Dyson nos ventiladores e Et nos coolers. Um nicho pequeno onde... Mas onde eles têm completo domínio? Será que é um nicho tão pequeno assim, menino sombra? Eu acho que você tem razão em alguns pontos que a Nintendo abriu seu próprio mercado, conquistou seu próprio mercado. Mas será que é tão pequeno assim? O Henrique BR falou, ela é líder de mercado no mercado dela. O que ela faz, ao meu ver, não afeta as outras duas supostas concorrentes, né? Diferente do que acontece com o PlayStation e Xbox, que o que um faz afeta positiva ou negativamente os respectivos consoles rivais. Ou seja, o BR também acha que a Nintendo está jogando o seu próprio jogo. Está na sua própria corrida, correndo sozinha, né? E tentando sempre vencer o seu próprio recorde, seu próprio tempo. Né? E não tanto assim, tentando... É, morder pedaços da fatia do mesmo bolo compartilhado com o Xbox e com o Playstation né? O vetor disse O Switch está no caminho de se tornar o console mais vendido da história Re Realmente né? E os jogos sempre venderam bem Acho que ela é a líder, mas come quieto no cantinho Muito bom Ser líder, não ser líder, como é que a gente mede isso? Né? É receita, é o número de consoles no mercado né? Eu não sei Exatamente qual é o melhor? E, e você vai contar só os da última geração? Ou você vai somar todos os consoles? Né? Acho que é difícil a gente dizer quem é o líder, porque, de novo, eu, eu concordo com o que vocês estão dizendo aí, de que é, ela está um pouco segregada desse outro mercado, e muita gente é, até tem a Nintendo como seu segundo console. É né? um, um padrão de consumo muito comum, e não tanto no Brasil pelo preço, mas aqui fora, na América do Norte, por exemplo, um padrão de consumo super comum você ter. O seu, o seu escolhido entre o Xbox e o Playstation, e aí você vai ter o da nova geração, então Playstation 5, Xbox Series X e Series S, você escolhe entre um dos dois, e ter também o Switch ao lado, como seu segundo console favorito, para não perder a oportunidade de jogar jogos fantásticos, é claro que só estão disponíveis no Switch, que essa é a grande força da Nintendo, vamos combinar, são os seus jogos parecem são as suas franquias que ela protege assim com mão de ferro, né? Até a Nintendo é famosa por ser muito intransigente na relação em relação a direitos de propriedade intelectual, né, com relação a conteúdo feito pela comunidade, fan made, né, conteúdo feito pelos fãs. A Nintendo famosamente tem uma mão pesada. Até em termos de streaming, né? a Nintendo sempre foi uma empresa que, que tentou né, salvaguardar as suas propriedades intelectuais até, na minha opinião, de uma forma né, exagerada, uma forma assim, que vai é, contra as tendências né? e não enxergando algumas vezes que deixar a comunidade usar o seu conteúdo pode trazer mais negócios, pode trazer mais receita, porque certamente vai trazer mais interesse. Né, mais boca a boca para os seus jogos e suas propriedades mas é, é uma postura que ela sempre teve que eu acho que é uma parte fundamental do fato de que as suas propriedades intelectuais são tão fortes né? e são exclusivas são totalmente exclusivas né. você tem pouquíssimas exceções de, de uso da propriedade intelectual da Nintendo por empresas que não são a Nintendo, geralmente com uma supervisão muito próxima da Big N, né? E eu acho que eles têm plena consciência de que o seu maior patrimônio, O seu maior recurso, mais importante, são as propriedades intelectuais que eles têm, né? E, e aí nesse sentido, eu acho que a Nintendo está numa posição realmente privilegiada no mercado de ser a dona de tantas IPs, de tantas séries de games, de tantas propriedades que a gente a gente associa com games, são sinônimo de games, Mario, sinônimo de game. Zelda, sinônimo de game Pokémon, que é da Game Freak com a Nintendo, etc Mas tá tudo ali no mesmo balaio Sinônimo de game né? Pokémon Legends Arceus aí muito um grande sucesso Todo mundo comentando, né? Nós falamos sobre ele também no episódio passado Quem perdeu, procura lá o podcast 390 para saber o que, que eu tô achando de Pokémon Legends Arceus O que mais que vocês falaram aí? O Erdu falou que acredita que a Nintendo consegue vender bem para o seu próprio mercado. O gamer de hoje tem um PC ou Xbox ou Playstation 5 e se perguntam se compram o Switch também. Exatamente isso que eu estava falando. Né? Você escreveu antes até de eu falar. O Giat BR falou. A grande estratégia da Nintendo está num console que tem muito tempo de mercado, mas continua no mesmo preço de lançamento e com os jogos sendo lançados. E o público não reclama de gráficos e de FPS, porque é, é, não é isso que o público procura. Você acabou de me lembrar, JetBr, de uma pergunta que foi feita numa entrevista que eu dei uma vez é, para o pessoal do Game Mania, né? e lá eles me perguntaram isso, que se eu como nintendista, como fã, eles sabiam que eu gostava muito da Nintendo, se eu não ficava triste de que a Nintendo deixou de ser um, a fabricante de um console de ponta, como ela era antigamente. Né? E agora é um console meio mais fraquinho, né? ali numa contramão do, do mercado. E eu lembro que eu respondi que isso não me deixava triste, porque não era isso que eu buscava nos jogos da Nintendo. A prioridade para mim, quando eu jogava Nintendo, e jogo ainda, é, não é o gráfico de ponta, não é o ultra-realismo, não é o mais alto FPS ou a mais alta resolução. É realmente essa experiência mais lúdica, com propriedades intelectuais que eu amo. Ah, eu gostaria de ver um, um Zelda com toda a tecnologia disponível no Playstation 5 e no Xbox Series X? É claro que eu gostaria. Mas essa é a minha prioridade quando eu jogo Zelda? Não é a minha prioridade. A prioridade é o gameplay único, né? as características de jogo e de, de mundo né? e a sensação, a experiência fantástica que esses jogos proporcionam independente até Dessa, desse lado mais tecnológico. Então, é só por isso que eu acho que eu não fico, não é algo que eu me, me pego pensando, ah, pô, sacanagem, Nintendo poderia estar mais na ponta, na vanguarda da indústria. Porque se, se o preço de mais pessoas terem acesso aos jogos é você ter um console um pouco mais fraco para ser mais barato, e vamos combinar, no Brasil a gente acaba... Sendo o pior dos dois mundos, que é o preço. Não é barato, o preço é muito caro. A Nintendo tem esse, né, esse histórico conturbado de sua representação no país. Né? E o console não é o console mais parrudo. E além disso, o poder aquisitivo no Brasil torna bem difícil que um gamer tenha dois consoles ao mesmo tempo. Então, essa escolha entre jogar na Nintendo ou jogar um dos consoles da última geração é uma escolha muito dura. Muito difícil de fazer para quem está no Brasil tendo que pagar o custo Brasil desses jogos e desses consoles. Então, esse eu acho que é um problema, que é bem específico de mercados como o Brasil para a Nintendo, mas que aqui fora, como eu falei, não incomoda tanto porque o poder aquisitivo permite que as pessoas tenham o Switch como seu segundo console muito mais, com muito mais presença do que talvez é no Brasil, devido aos valores e aos preços, né? E eu já te perguntou, mas por que, Giliar, você acha que a Nintendo não lança um novo console da nova geração também? Eu acho que, em parte, é entender que o seu público, e isso aí é algo que talvez passe desapercebido um pouco para quem não está dentro da indústria, né? O seu público, público da Nintendo, tem uma resistência um pouco maior a fazer esse upgrade, porque muitos deles são um pouco mais casuais. Muitos desde de novo, a motivação que os leva a jogar a Nintendo não é estar com o console mais poderoso ou com os gráficos mais bonitos do mercado, e sim essas experiências. Então, vocês podem ver que, historicamente, a Nintendo sempre teve bastante problema, bastante dificuldade em transições de geração. Pode ver que jogos, como algumas versões dos jogos da série Zelda, foram lançados bem na época da transição, e a Nintendo se viu obrigada a fazer o jogo para as duas gerações. Justamente porque ela sabe, e isso aí é algo que quem estuda o mercado e a indústria enxerga, ela sabe que a curva de adoção dos seus novos consoles é uma curva mais longa do que tipicamente da Sony e da Microsoft. Ou seja, os clientes Sony e Microsoft adotam a nova geração mais rápido do que a, os clientes da Nintendo. Né? E isso eu acho que tem esses fatores de perfil do consumidor. Né? E de novo, quando a gente fala sobre público-alvo, a gente está generalizando. Vai ter ali né, nesse público um subgrupo de early adopters, como a gente chama. né As pessoas que adotam a nova geração mais cedo. Em todos os consoles você tem isso, mas ainda Nintendo não é diferente. Mas quando você faz essa média, quando você traça essa curva, você enxerga que na média... O perfil do consumidor da Nintendo é um perfil que demora mais para adotar uma nova geração. Então isso faz com que a decisão de lançar um novo console e uma nova geração para a Nintendo seja uma decisão mais difícil, com um peso maior do que para as outras. Então esse é um dos motivos pelos quais, além do custo, né? além de que os consoles da Nintendo, pela sua característica de terem sempre algum tipo de inovação no input, né? e às vezes no output também, no caso do Switch caramba, ele além de tudo tem que funcionar como portátil então isso traz outros requisitos de projeto de console que a Sony e a Microsoft não tem é, que se preocupar né? além de controle controle de movimento, o fato de ser um portátil você tinha que ter um esquema onde o controle pudesse ser montado no console e desmontado para você jogar no modo TV, então tudo isso requer um investimento e torna o console mais caro né? Se você pegar pau a pau Poder de processamento e preço do console o, o preço relativo ao poder de processamento Num console da Nintendo é mais alto Do que nos outros Porque ela tem todas essas outras coisas Para considerar e colocar no produto E que adiciona um custo né? Então ela deve imaginar que Para continuar tendo toda essa inovação Toda essa diferenciação no mercado Que o input e o output Das suas plataformas ah, é, for, é, Oferecem e ainda assim, tá pau a pau Com o poder de processamento das outras O console dela ia acabar sendo mais caro Ou ela ia ter que vender tomando prejuízo Como a gente já sabe que muitas Fabricantes de console já fizeram historicamente Então é bem difícil Pra Nintendo é, Chegar nesse patamar hoje é, A não ser que ela fosse Abrir mão da, dessas, Desses fatores que a, a Tornam as suas plataformas algo único E que eu acho que ela não vai fazer isso Isso é um caminho sem volta desde a época do Wii, que a Nintendo decidiu que ela ia investir nisso, ela ia investir nessa diferenciação, e nem tanto na pura e simples tecnologia, pura e simples poder de processamento essa é uma estratégia que vem dando certo a colocou nessa posição onde ela não mais compete tão diretamente com os outros né? e, e essa é uma posição que ela está satisfeita em ter, e ainda consegue trazer experiências sensacionais junto das suas propriedades intelectuais fantásticas que eu acho que é o grande recurso o grande patrimônio da Nintendo como eu falei lá no começo consegue continuar fazendo tudo isso a gente continua consumindo, a gente continua respeitando um Zelda Breath of the Wild como provavelmente o melhor jogo já feito e ele foi lançado para uma plataforma que não era a plataforma de ponta da época em que ele foi lançado isso é muito raro de acontecer, um jogo ser considerado um dos melhores se não o melhor da indústria e ele não foi lançado para o console mais poderoso como que pode, como que você explica é Nintendo, é isso que explica é a excelência em design de experiências que a Nintendo tem que explica tudo isso, ao ponto de você passar por cima até dessa defasagem das suas plataformas com relação às outras então, acho que esse é um resumão de, da estratégia de mercado da Nintendo onde eu acho que ela está posicionada e acho que uma, uma ilustração muito clara de que a Nintendo está numa boa posição no mercado é que os publishers estão cada vez mais trazendo jogos para o Nintendo Switch. A gente viu nesse Nintendo Direct Star Wars Force Unleashed. Assassin's Creed, coletânea de Kingdom Hearts, coletânea de Portal, Portal da Valve, todos eles anunciados para o Nintendo Switch. É claro que que essas empresas estão enxergando é essa penetração de mercado, é essa, esse número de vendas e esse mercado potencial para os seus jogos que o Switch hoje representa. Né? Principalmente que muitos desses jogos, você experimentá-los novamente no portátil tem um apelo, tem uma graça a mais, eu acho, pelo menos. Imagina jogar Portal 1 e 2, aqueles quebra-cabeças fantásticos, aqueles né, não são minigames, mas né, são... Momentos muito memoráveis, agora no portátil. E eu vou querer jogar, eu vou querer pegar a coletânea do Portal 1 e 2. Tudo bem que eu sou grande fã da franquia, mas... E, e tem tudo a ver com o público-alvo da Nintendo, né? Jogos como o Portal. É... Então... Isso aí é mais um sinal de que a Nintendo está numa posição muito sadia no mercado no momento. Porque os publishers, mesmo os externos, estão fazendo um esforço grande para estarem presentes na plataforma e vendo o público-alvo da Nintendo, os consumidores, os donos de Nintendo Switch, como um potencial para o crescimento de alguns de seus jogos e de suas franquias. E isso, para mim, é a grande prova de que a Nintendo está numa excelente posição. A gente podia falar mais aqui, ó. eu tinha outros jogos anotados, como o novo Kirby and the Forgotten Land, que já dia 25 de março vai estar tá aí, eu gostei bastante do que eu vi. É, o Xenoblade Chronicles 3, que a gente até mencionou lá no começo, é um outro que eu tinha anotado aqui. E também o, o Disney Speedstorm, que é o Mario Kart da Disney, é, né, que vai ser lançado também, com personagens da Disney e da Pixar, e cenários dos, dos filmes e das séries animadas. Muito interessante também. Mas acho que a gente falou bastante, acho que a gente explorou bem esse assunto. Né? O Giat perguntou, para quem quer entrar agora nesse mundo o que recomendaria, o Switch normal ou o Light? Olha, eu acho que va varia muito da sua, do quanto você pode gastar, né? O, o Switch Light é, ele tem essa desvantagem de não ter o a experiência completa, toda a flexibilidade que o um Switch tem de você poder jogar na TV, poder jogar no portátil. Eu conheço muita gente que só joga no portátil e para eles isso aí é mais que o suficiente. Então, se você se vê jogando dessa maneira é para você. Eu tenho certos jogos no Nintendo Switch Que eu ainda Gosto mais de jogar na TV Ainda faço questão de jogar na TV e, e por isso que pra mim Eu acho que seria um pouco incompleta a experiência Se eu não tivesse essa possibilidade Mas A experiência é o principal E se o estilo De, de jogar essa experiência no portátil For suficiente pra você For algo que você se vê fazendo 100% do tempo cara Vale muito a pena o Switch Lite na minha opinião. Ainda tem o Switch OLED, né? Que eu nem tenho um ainda. Eu gostaria de, de poder fazer esse upgrade. O Vitor falou. Ah, no início só jogava no portátil. Hoje só joga na TV. É, eu jogo a boa parte das vezes na TV. Apesar do que o Pokémon Legends Arceus eu estou jogando direto no portátil. Mas é, eu levo ele para outros lugares. Eu vou fazer outras coisas. E tô com ele ali no meu bolso. Jogando um, um Pokémon Legends Arceus no portátil. Mas é, o Zelda Breath of the Wild, por exemplo, eu joguei todo na TV. Até porque é um jogo lindo, né? Um jogo que merece a minha TV, é. merece a alta resolução e o maior poder de processamento que o Switch tem quando ele está docado. Né? Então, gente, é isso. Acho que por hoje a gente explorou bastante esse assunto de Nintendo Direct, posição da Nintendo no mercado. Gostei muito da interação com vocês. O chat foi muito legal hoje. Foi um episódio um pouco mais denso né, de, de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado Espero que essa nova fase do podcast esteja atendendo as suas expectativas. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço. E o Juliar Lopes vai ficando por aqui nesse episódio 391. Até semana que vem, com mais um podcast para vocês. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.